0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot, zu Folge 15. Ich bin Yassi. Und ich bin Nahal. Hallo! Ey, wir starten mit unserer 15. Folge, es ist wirklich unglaublich, oder Nahal? Also bald Krass, haben wir gefühlt, ja. bald haben wir gefühlt Einjähriges. Also wir haben schon Einjähriges, glaube ich, was unsere Idee anging. Ja. Und jetzt ja, will ich von stimmt. dir wissen, weißt du noch, wie das ablief? Ich weiß noch genau, wo
2: wir saßen bei der Arbeit zum Beispiel. Ähm, also, wir saßen doch, glaube ich, auf den Plätzen, auf denen wir immer sitzen, oder? Kann es mm -mm. sein? Nein. Nee. Oh, warte mal, wir, wir saßen hatten andere einen anderen Plätze. kleinen Konferenzraum. Auch nicht? Ah oh, nee, shit. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: wir sitzen, also ihr müsst dafür wissen, wir arbeiten in einem Großraumbüro und Aber Nahal und ich haben immer so spezielle yeah. Plätze, wo wir sitzen. Ähm, letztes Jahr war das aber so, dass wir gegenüber saßen. Oh. Wir saßen quasi mit dem Rücken zu dieser Wand, ah. ähm, wo Frauke auch ja. hängt. Und du auf der einen Seite und ich auf der anderen. Und dann haben wir darüber gesprochen. Oh, dass wir es wir das wirklich durchziehen. Ja, dass wir es machen sollten. Und dann hat es natürlich noch mal ein paar Monate gedauert, bis wir es wirklich getan haben.
2: Ja, das stimmt. Aber ich weiß noch, wir saßen dann in einem Café unten, Shoutout to the Coffees. Ähm, und da haben wir dann unser, äh, unsere ersten Ideen gesammelt und aufgeschrieben. Ne? Und danach haben wir aufgenommen. Ich weiß noch ganz genau, wie wir unten im Coffees saßen und wir dieses Two Persians in a Pot, diesen, diesen Namen, I will never forget that moment, das war schön. Also unser, aber unser Kennenlernen ist jetzt schon unser Einjähriges schon rum eigentlich auch, ne? Also unser Kennenlernen im Sinne von, dass wir uns wirklich angefreundet haben. Ja, das ist ein Jahr her. Übrigens, Fun Fact, Leute, Nahal hat meine Eltern kennengelernt. Also jetzt ist quasi <lacht> official. Ja, jetzt fehlt nur noch Yassi und meine Eltern quasi zusammen. Genau. Aber es war sehr schön und sehr Persian und I it felt like home. Ja, das also war wie, sehr schön. Wie als wäre es meine Familie, Yassi, Es war echt schön.
1: Für uns war es auch sehr schön. Und wo wir gerade bei meiner Familie sind haben wir quasi eigentlich auch meine Familie ja. heute zu Gast, und zwar aus den USA. Äh, keine Sorge, die Folge ist jetzt nicht auf Englisch oder so, aber es geht quasi darum, mhm. wie IranerInnen außerhalb von Europa leben und äh, speziell den USA. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass äh, besonders in L.A. Ähm, sehr, sehr viele IranerInnen leben und L.A. deshalb auch so ja. Tehrongilus genannt wird, also ein Mix aus Los Angeles und Tehron. Mhm. Und und ähm, dazu habe ich ein Interview geführt mit meinem Cousin Kasra.
2: Ja, mega schön. Ich freue mich auch, dass ihr geredet habt. Und ähm, ja, aber erstmal wollen wir, wie immer, natürlich updaten. Ähm, aus der Situation im Iran natürlich ein Update geben. Das machen wir jetzt eigentlich in jeder Folge, was ich sehr cool finde übrigens. Ähm, mhm. Und was wir letzte Woche ja schon angeteased haben und versprochen haben. Ähm, ja, der Iran ist in der Vorrunde der WM rausgeflogen. Wir hatten ja noch spekuliert, wie weit oder ob sie weiterkommen oder nicht, aber jetzt sind sie leider raus. Okay, also ich muss wirklich dazu sagen, wir haben es ja versprochen, <lacht> deswegen mussten wir es erleben.
1: aber wir haben im Vorhinein auch gesprochen und ich so, nah, das ist literally zwei Wochen her, so also yeah. <lacht> nobody cares. Also falls ihr die WM überhaupt geguckt habt, wir haben es glaube ich beide,
2: also ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht, ich glaube du auch nicht, ne? Ich habe jetzt nur ein Spiel geguckt eigentlich und das war echt, also ja, nee, nee muss nicht sein und ich werde es auch nicht weiterhin gucken, von daher. Aber hey, wenn der Iran weitergekommen wäre, das wäre natürlich so cool, aber ähm, irgendwie halt auch gleichzeitig nicht natürlich, ne? Während in dem ja. Land Leute sterben, feiern die sich ab für irgendwelche Tore, das ist ja total Nonsens, also. Absolut. Ja. Naja, ja, und sonst, ähm, Genau, wieder ein kurzes Update über die aktuellen Zahlen. Ähm, das machen wir jetzt auch in jeder Folge. Ja, die Nachrichten ähm, werden irgendwie nicht positiver. Jetzt gibt es ca. 490 Tote inzwischen aufgrund der Proteste. Und ähm, was uns wirklich schockiert hat, also da haben Jasso und ich auch wirklich miteinander geredet und dachten, oh Gott, ähm, jetzt fängt das an. Ähm, es wurde ein erster junger Mann als Konsequenz für seine Protestation für seine Protestaktion oder weil er protestiert hat, ähm, erhängt. Er war verurteilt, wie auch viele andere jetzt schon. Und ähm, er hieß Mohsen Shekardi. Ähm, er wurde Ende September festgenommen. Und dann ja, am 20. November wegen der Begründung, die offizielle Begründung, heißt Krieg gegen Gott in Anführungszeichen. Ähm, das war die Begründung der Verurteilung. Und ähm, ja, er wurde nur 23 Jahre alt und wir hatten vor ein paar Wochen oder ich glaube in der letzten Woche auch darüber gesprochen, dass ähm, Menschen zum Tode verurteilt wurden und jetzt ist es tatsächlich passiert und es ist nicht nur bei diesem einen jungen Mann geblieben, sondern es gab direkt die zweite Hinrichtung hinterher, nur drei Tage später, ähm, es war auch ein junger Mann und bei ihm war das dieselbe Begründung weshalb dann er die Todes, den Todesurteil bekommen hat. Und ähm, bei ihm, weshalb er überhaupt festgenommen wurde, ähm, er hat angeblich im November bei einer Protestaktion zwei Männer mit einem Messer äh, abgestochen und so ermordet. Ähm, und deshalb wurde er ja, festgehalten und jetzt leider hingerichtet. Ja, irgendwie Unglaublich. Also, ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Eigentlich kann man nichts dazu sagen, außer das macht einen wirklich fassungslos. Und ich bin ganz traurig. Ich glaube, du auch, oder Yassi? Mm, absolut. Und wenn ich ähm, mit
1: anderen IranerInnen spreche, ähm, ist, es, ist es wirklich immer so, dass sie sagen so, mein Gott, also es ist unerträglich einfach, diese Nachrichten ja. zu lesen und äh, mitzubekommen und gleichzeitig äh, sich so in Sicherheit hier zu wiegen. Also alle Sachen, die für uns irgendwie normal sind, die können die Menschen dort nicht machen und müssen halt damit solchen unglaublichen Konsequenzen ähm, rechnen. Das ja, ist einfach unvorstellbar. Ähm, vor allen Dingen, weil viele jetzt davon ausgehen, dass auf diese zwei Männer jetzt noch viele weitere junge Menschen folgen. Mhm. Es wurden zwölf weitere Menschen wegen der Proteste genau zum Tode schon verurteilt. Ähm, ja, das darf man sich gar nicht ausmalen, was da passieren könnte. Ähm, gleichzeitig gibt es aber für das gesamte Land wirtschaftliche Nachrichten, die ähm, schwere Konsequenzen haben könnten. Und zwar gibt es ein neues Währungstief und das fand ich wirklich oh auch krass, dass... Ähm, der iranische Rial gegenüber dem Dollar und dem Euro 20 Prozent abgesunken ist und das allein seit der Proteste Mitte September. Ähm, das ist natürlich einerseits schlimm für die Menschen, die in dem Land leben, weil einerseits ihr Geld weniger wert ist und aber aufgrund der Sanktionen wir ja immer wieder hören, dass im Land selbst immer alles teurer wird. Und viele fürchten ähm, deswegen, dass ja ist eine großflächige
2: ähm, Armut geben könnte aufgrund dieser Proteste. Und vor allem, es ist ja eh schon so, dass die Kluft zwischen Arm und Reich super groß ist, jetzt schon. Und ich glaube, das wird halt immer, immer mehr. Und ich erinnere mich, meine Großeltern leben ja noch im Iran, ähm, als meine Oma zu mir sagte, das ist so teuer, allein dort Fleisch zu kaufen, ich meine, gut, mhm. wir kennen das auch hier, ne? Fleisch ist teuer, was ja auch gut ist, wenn man weiß, es ist regional oder kommt vom Metzger, wie auch immer. Aber ich glaube, das ist dort, das können sich die Leute überhaupt nicht mehr leisten oder auch ganz viel so Gemüse, Obst. Also ich glaube, das wird alles immer teurer und das tut mir so leid. Und ja, auch wenn dann zum Beispiel die Großeltern herkommen, mhm. ist deren Geld ja nichts mehr wert. Also die haben dann mhm. so wenig Euro, auch wenn sie super viel für die eigene Währung mitnehmen. Ist ist ja ein Witz für uns quasi. Ja, absolut. Oh, ja. Aber es gab auch einen Lichtschimmer. Es ja, gab es einen gab. Lichtschimmer, was die Aufmerksamkeit ja. angeht, ne? Ganz genau. Das Times Magazine hat quasi die iranischen Frauen oder Frauen aus dem Iran zu ihren Heroes of the Year gewählt. Also die wählen immer, es gibt so ganz viele verschiedene Kategorien, so Icon of the Year, Hero of the Year, keine Ahnung, ne? So ganz viele verschiedene... Und ähm, ja, da haben sie drei Frauen aufs Cover gedruckt. Man sieht die Frauen nur von hinten, man sieht sie nicht von vorne, aber alle drei tragen kein Kopftuch und ähm, stehen quasi für diese Bewegung, für diese Freiheitsbewegung, die ja jetzt seit knapp drei Monaten schon anhält, muss man ja dazu mhm. sagen, am Anfang wusste ja keiner, ne, wie lange das gehen wird. Ähm, und deswegen ja, wurden sie jetzt quasi zu Heldinnen ausgezeichnet, weil sie für so viel Mut und einfach so Kampfgeist stehen und weil sie endlich ihre Freiheit wollen. Ja, fand ich auch sehr, sehr schön.
1: Und äh, wir haben es eben schon angesprochen: viele IranerInnen, ähm, vor allen Dingen jetzt so die, die von außen natürlich auch zugucken, denen ist gerade nicht nach äh, Weihnachtszeit oder Besinnlichkeit mhm. oder so. Und auch natürlich, selbst wenn es diese Hoffnungsschimmer gibt, wie bei Times Magazine, jetzt ist es gerade einfach eine unheimlich schwierige Zeit. Natürlich für alle IranerInnen, die im Land sind, aber auch für uns alle, die nicht im Land gerade sind und trotzdem wollten wir mit dieser Folge versuchen, ähm, ja, ein bisschen verbale Sonne, sage ich jetzt mal, ein bisschen Leichtigkeit ähm, zu schicken und äh, genau das wollten wir versuchen mit quasi einem Update aus
2: Teherangelis. Mega cool. Wir haben ja schon öfter über ähm, IranerInnen in den USA und vor allem über Angeles gesprochen. <lacht> und es gibt wirklich in Los Angeles einen Teil, ähm, ähm, in, dem, in dem sehr, sehr viele IranerInnen leben und es ist wie so eine Art Community einfach. Ne? Da gibt es super viele, die kennen sich dann auch alle und ähm, ja. Haben vielleicht öfter mal so Treffen, ich kenne das auch aus anderen Communities, in denen viele IranerInnen sind, äh, treffen sich, feiern, sowas wie Neujahr, Norus, was, äh, wie wir das so sagen. Und ja, äh, seit den 80ern heißt der Westwood Boulevard zwischen Wildshire und Pico Tehrangelesk. Yeah, und
1: quasi straight aus angeles habe ich am Sonntagabend, also für euch zur Info vor drei Tagen, wir nehmen ja quasi live auf diese Folge schon fast, ja, ähm, Sonntagabend sehr spät, wegen neun Stunden Zeitverschiebung, obviously, mit meinem Cousin gesprochen, Castro. er ist halb Iraner, ein Viertel Schweizer und ein Viertel Italiener, in der Schweiz groß geworden, lebt gerade in L.A., ähm. Und wir wollten von ihm quasi firsthand wissen, gibt es Unterschiede zwischen Iraner in, in Europa und den USA, wie er da lebt, wie es da irgendwie aussieht. Ähm, ich war zwar schon mal da, aber ich war sehr, sehr lange nicht in den USA und kann mir vorstellen, mhm. dass sich das auch ähm, verändert hat. Und wir wollten auch mit ihm unbedingt darüber sprechen, wie die Proteste in den USA wahrgenommen äh, werden. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe das Interview mit ihm aufgezeichnet aus äh, Einfach Zeitgründen Und <lacht> genau das spielen wir euch jetzt mal ein. Castro June, Salam! Oder muss ich sagen, muss ich eigentlich sagen, hello, how are you? Hello, hello! Wir nehmen dieses Interview ja jetzt gerade, äh, beziehungsweise dieses Gespräch. Du bist mein Cousin, ich kann es gar nicht <lacht> Interview eigentlich nennen. Aber am äh, Sonntagabend auf. Äh, bei mir ist es jetzt kurz nach 10 Uhr abends. Und wie... Spätestens bei euch in L.A.?
0: Genau. Pacific Time ist jetzt ähm, 13 nach 1 Uhr mittags. Also ich bin erst aufgewacht und beginne meinen <lacht> so, Tag. So
1: muss es sein, wenn man sein LLM in äh, L.A. macht. <lacht> ähm, vielleicht, kannst du, das ist so. vielleicht kannst du aber gerade äh, grundsätzlich einmal kurz erklären. Ähm, ich habe ja schon im Intro ein bisschen mit Nahal darüber gesprochen, warum wir dich heute eingeladen haben. Aber... Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive einmal auch sagen, was machst du eigentlich gerade in Los Angeles und wie ist das Leben in Angeles?
0: Ich bin ja Anwalt in der Schweiz und ähm, habe auch schon gearbeitet und mache jetzt ein sogenanntes Nachdiplom-Studium, diesen LLM. Das, ist, ähm, ja, das machen viele europäische Anwälte in den USA, weil das Rechtssystem anders ist, aber auch wegen der Erfahrung auf einem anderen Kontinent zu leben und äh, das amerikanische Universitätssystem ähm, zu erleben. Und ähm, ja, ich habe mich für LA entschieden und für die UCLA. Als Halb-Iraner ist das <lacht> naheliegend, weil... Ähm, ich wollte gerade sagen. Genau, das ist äh, sehr beliebt unter Iranern. Und ich wohne nicht nur in LA, sondern in Teherangeles selber, also in... A little Persia, wie es auch genannt wird, nämlich in Westwood und äh, es ist eine sehr aufregende Erfahrung.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Würde, also gut, wenn ich jetzt nach Westwood kommen würde, würde ich es wahrscheinlich erkennen, aber wenn, sage ich jetzt mal, andere Leute, die aus Europa eigentlich sind und eigentlich nichts mit dem Iran zu tun haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das da aus? Sind da überall iranische Shops? Ist da sowas auf Farsi überall geschrieben oder denke ich ganz falsch.
0: Nein, genau, also das ist es. Ähm, einerseits hört man sehr viel Persisch sprechende Leute, also wenn man den, zum Beispiel Westwood Boulevard entlang läuft, hört man sehr viele Leute äh, auf Farsi sprechen. Und äh, das ist für mich zumindest ungewohnt, weil Zürich, wo ich aufgewachsen bin, ist jetzt nicht so ein großer Haupt für die Persian Community und hier ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass man Leute hört und auch sieht, die iranisch aussehen oder eben persisch sprechen und dann gibt es aber auch sehr viele Läden, ähm, also eben Shops, das können Lebensmittelläden sein, aber auch äh, es gibt in meiner Nähe, in Gehdistanz, einen Buchladen, der nur Bücher vom Schah verkauft und von seiner Familie. Oh. Ja. Man sieht auch ähm, gewisse Läden, die äh, iranische Flaggen oder zu, meistens eigentlich die alte ähm, vor, äh, vor der Revolution, die Flagge ähm, vor dem Laden äh, aufgehängt haben. Und dann gibt es auch ganz viele persische Restaurants. Also ich würde sagen, die Dichte an persischen Restaurants ist in Westwood ähm, die höchste außerhalb des Irans. Du
1: warst in, ja, vor ein paar Jahren auch im Iran. Und jetzt muss ich natürlich fragen, welche Restaurants sind besser? Sind die iranischen? Oder kommt Westwood schon nah dran?
0: Ja, kommt schon sehr nah dran. Und es, es war immer so, ich habe immer gehört, dass Leute gesagt haben, ja, in Kalifornien gibt es sogar die besseren Restaurants als im Iran selber. Ähm, ich würde sagen, es ist... Äh, Etwa gleich gut. Also, die besten Restaurants in Teheran sind wahrscheinlich gleich gut wie die besten hier in LA. Aber es kommt schon sehr nahe und ähm, ja, es spricht auch für LA mit der großen Persian Community, dass die dann eben auch äh, dementsprechend die leckeren äh, cello Kebabs haben.
1: Du hast ja eben schon angesprochen, du bist in Zürich aufgewachsen, bist halb Iraner, äh, ein Viertel Schweizer, ein Viertel Italiener. Dein Background, ja, kompliziert. du nennst es kompliziert, ich nenne es einfach sehr äh, divers, Wenn ähm, ich, ich kenne dich obviously mein ganzes Leben, aber ähm, ich habe dich glaube ich noch nie gefragt, als was du dich fühlst in dem Sinne, fühlst du dich als Iraner, als Schweizer, als Italiener oder als Europäer oder gibt es das überhaupt äh, für dich, wie, wie sieht das aus?
0: Ja, wie angesprochen, es ist kompliziert. Als Kind war ich etwas verwirrter, weil äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich gehöre nirg nirgendwo dazu, aber irgendwie habe ich Elemente von verschiedenen Kulturen äh, und wollte eigentlich immer iranischer sein. Also ich wollte noch dunklere Haare haben und, und schwarze Augen, aber... Jedes Mal im Iran oder unter Iranern war es immer klar, dass ich eigentlich Ausländer bin. <lacht> nicht Frau oder Farangi, wie sie mich nennen. Ähm, also genau, Ausländer. Und in der Schweiz selber war es ja auch offensichtlich mit meinem Vornamen Castro. Äh, das ist nicht äh, nur schweizerisch. Und dann bleibt eigentlich nur noch Italien übrig. Und ich glaube, dort äh, hatte ich am besten meinen Platz. Aber kulturell am wenigsten mitbekommen. Also es war ein Misch, eine Mischung aus verschiedenen Kulturen und ich glaube mittlerweile kann ich gar kein Label drüber tun und sagen, ich fühle mich so oder so, sondern es sind mehr die Elemente von verschiedenen Kulturen, die ich mitnehme. In der einen Situation vielleicht iranischer, in der anderen schweizerischer und in der dritten dann äh, italienisch. Also ja, schwer zu sagen.
1: Was ich mich gerade gefragt habe, kommt vielleicht die persische... Seite jetzt, wo du in Tehrangelis, also in Los Angeles wohnst, ein bisschen mehr raus, weil man muss dazu sagen, äh, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja jetzt gerade nicht sehen. Du hast super grüne Augen, äh, würde ich sagen hellbraunes Haar, braun, hellbraun. Also wenn man jetzt nur so komplett vom <lacht> yeah. Äußeren gehen würde, glaube ich, jetzt würden viele Leute dich jetzt nicht direkt als Iraner oder Halb-Iraner erkennen. Ähm, hast du trotzdem das Gefühl, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, wenn man die ganze Zeit Farsi hört und so in so einer Community unterwegs ist, kommt das dieser, Background, dieser kulturelle Background gerade mehr raus oder ist das quasi unverändert wie zur
0: Schweiz? Also für mich spielt das keine Rolle. Ich sehe einfach eben mehr persische Kultur als in der Schweiz und das gefällt mir. Was mir aber aufgefallen ist, ich bin vor ein paar Wochen... Habe ich meine Hemden in die Textilreinigung gebracht und <lacht> der Typ war Iraner und ich habe dann mit ihm Farsi gesprochen. Und die Reaktion in der <lacht> Schweiz oder in Europa ist meistens: Leute sind überrascht und fragen mich, oh, wie kommt es, dass du Farsi sprechen kannst? Weil eben, ich sehe nicht typisch Iranisch aus. Und hier hatte ich, wie jetzt diese, dieses Beispiel mit dem Dry Cleaner, waren die Leute nicht überrascht. Ich glaube, weil einfach die Diversität höher ist hier und jeder irgendeine Mischung ist oder Leute unterschiedlich aussehen, dass man dann automatisch annimmt, ah oh ja, der, der kann Farsi aus irgendeinem Grund. Also vielleicht ist hier die Integration größer, weil, weil die Diversität auch höher ist.
1: Ja, das macht, macht Sinn, weil ja sowieso die USA eigentlich eine Einwanderernation äh, ist beziehungsweise sind. Wie kann ich mir das denn gerade vorstellen. Ist da jetzt eine, eine andere ähm, Dynamik, also vor allen Dingen im Hinblick auf die Proteste, was, was nimmst du da gerade mit?
0: Ähm, das spürt man. Also Leute sind aktiv, es gibt viele Demonstrationen, vor allem auch in Westwood. Ähm, was man auch sieht, sind große Plakate mit den Slogans von, den, von der Protestbewegung. Ähm, es gibt auch ein großes Gemälde von äh, Massa Amini in West Hollywood. Äh, es ist spürbar und man sieht es auch. Und das ist vielleicht auch eher die amerikanische Variante. Große Plakate, ähm, große Zeichen, ähm, dass man das auch spürt. Wenn man äh, zum Beispiel von Westwood nach Beverly Hills fährt, gibt es ein großes Plakat. Es gibt auch an der Westwood Boulevard ein großes. Und das sieht man immer wieder. Ähm, und die Protestierenden genauso die sich dann an speziellen Tagen versammeln.
1: Du hast es gerade jetzt schon äh, ganz schön angesprochen, die amerikanische Art. Findest du, dass die Iraner und Iranerinnen, beziehungsweise die Leute, die iranischen Background haben und in den USA aufgewachsen sind oder dahin äh, gezogen sind, wie ist das für dich? Sind die anders als die Iraner und Iranerinnen, die wir jetzt kennen, so aus der Schweiz und aus Deutschland? Also <lacht> hast du das Gefühl, die Persian Community dort ist so ein bisschen... Anders? Und wenn ja, was sind die Unterschiede?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt Unterschiede, ähm, die Community hier. Einerseits hat man das Gefühl, die sind mehr gesettelt in diesem Lifestyle. Es ist vielleicht auch einfacher, so einen amerikanischen Lebensstil zu übernehmen und, und sich hier zu integrieren. Es gibt so viele Iraner, die schon hier sind. Ähm, aber ich glaube auch, die Distanz zum Iran ist größer. Also Leute kommen hier hin und ja, vergessen teilweise auch die Vergangenheit oder, oder die Wurzeln und, und fangen ein neues Leben an und äh, kappen die Bindung auch zum Iran teilweise, weil sie es mussten und teilweise auch, weil, man, weil das irgendwie einfacher war. Ich glaube, die, europäischen, die europäische Variante der Persian Community ist noch näher am Iran, einerseits geografisch, aber auch ähm, vielleicht... Die Bindung zum Iran ist größer und hier versucht man, ja, ein neues Leben in der neuen Welt anzufangen.
1: Was meinst du mit Bindungen kappen? Also wie zeigt sich das?
0: Ich habe mit einigen gesprochen und meistens, wenn so die Frage kommt, ja, warst du schon mal im Iran? Äh, kommt die Antwort nein oder nur als Kind, bevor wir ausgewandert sind. Und es besteht auch meistens gar kein Interesse, klar, mit den jetzigen Umständen. Ist das verständlich, aber auch allgemein so, das Interesse, in den Iran zu gehen, irgendwie die Kultur zu entdecken und, und das Land zu sehen, besteht nicht. Ähm, teilweise wegen der politischen Situation, aber auch irgendwie allgemein, weil man sich hier zurechtgefunden hat und ähm, da weniger das Bedürfnis verspürt. Und ich würde sagen, äh, Exil-Iraner in, in Europa sind eher noch ähm, interessiert daran, auch den Iran zu bereisen oder haben es auch gemacht.
1: Also würdest du sagen, vielleicht sind die IranerInnen oder die mit iranischer Herkunft in den USA, würden die eher sagen, wir sind AmerikanerInnen und die in Europa vielleicht noch eher so dieses iranische Embracen und sagen so, ich komme oder meine Familie kommt aus dem Iran, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen oder in der Schweiz. Kann man das vielleicht so zusammenfassen oder ist es so auch nicht?
0: Ähm, da kommt mir gerade der <lacht> Clip von Master Brani, dem amerikanischen Comedian in den Sinn, der so sagt, ja, wenn äh, Census in, in der USA vorbeikommt, dann sagen alle, no, no, I'm not Iranian, I'm Italian. Also man versucht das etwas zu versch verschleiern. Ähm, kann sein, ist schwer zu deuten. Andererseits gibt es auch offiziell eben so die Bezeichnung Iranian American, dass man eigentlich hier gleich so einen mhm. Titel hat mit einer ja, eine Überschrift. Ich glaube, die sind einfach zufrieden hier in der Persian Community und ja, we weniger die Bindung an den Iran als Land, sondern die kulturellen Elemente wie das Essen oder gewisse Traditionen pflegen sie weiter, aber hier in der amerikanischen Version.
1: Okay. Ähm, was zu unserer Kultur natürlich auch gehört, sind Persian Parties. Gibt es eigentlich in L.A. auch so... Ich weiß, du kennst dich ein bisschen aus. <lacht> Nein, aber gibt es, gibt es in L.A. auch so Persian Parties?
0: Ja, auf okay. jeden Fall. Also eben.
1: Warst du schon mal auf einer?
0: Ich war mal per Zufall in West Hollywood in einem Club und da lief irgendwie jedes zweite oder dritte Lied war, war ein iranisches Lied. Und viele sahen auch so aus. Und dann habe ich auch so eine Gruppe angesprochen und die haben gesagt, ja, wir sind... Ähm, Persian. Ähm, aber die haben gesagt, nee, das ist normal. Also die Community ist so groß, dass ein normaler Club ähm, iranischer Lieder spielt und auch viele in diesem Club äh, iranische Wurzeln haben. Äh, ich glaube, es ist dann einfach, es ist nicht offiziell als iranische Party deklariert, aber der, der Einfluss ist vorhanden.
1: Cool. Eine Sache, die du äh, ja gesagt hast, dass du an der UCLA bist. Vielleicht muss man einmal erklären, So die UCLA ist, glaube ich, für iranische Eltern, sowas, ich weiß nicht, wie der heilige Gral der, der amerikanischen Unis. Es gibt so viele Jokes darüber, dass ähm, iranische Eltern immer wollen, dass ihre Kinder zu UCLA gehen, auch so ausgesprochen dann übrigens. Also auch wenn sie dann sagen so, ja, aber Mom, ich will ans MIT oder nach Harvard. Ja, yeah, but why don't you go to UCLA? It's a lot better. Und so, äh, von daher habe ich mich gefragt, ob du diesen Impact äh, auch an der Uni spürst, also auch vielleicht im Hinblick auf die Proteste. Ja, es gibt
0: immer wieder Initiativen, es vor, ich glaube, zwei Monaten gab es so ein Panel, wo ein Gast von so einem Think Tank war und über die Proteste gesprochen hat. Aber es gibt auch Demonstrationen, die von der Studentenbewegung organisiert werden oder andere Vorträge im Zusammenhang mit dem Iran und der politischen Situation. Das merkt man schon. Von den Studenten her, bei der Law School habe ich jetzt noch keine Iraner kennengelernt. Ich glaube, allgemein gibt es viele, aber dann vielleicht eher Medizin oder äh, Ingenieurwesen, das ja noch einen höheren Ruf genießt unter der Persian Community. Ja, aber Law
1: School ist auch schon okay. <lacht> Eine Anekdote aus unserer Jugend äh, bzw. Kindheit, dass ja, dass, ähm, wie du gerade meintest, man es dir ja nicht so krass ansieht, dass du Iraner bist. Und dann irgendwann mal so Jugendliche an äh, euch vorbeigingen und irgendwas gesagt haben auf Farsi. Und so dachten so, ja, wenn wir jetzt auf äh, Farsi lästern, dann checkt er das nicht. Und dann hast du dich halt umgedreht und so gesagt, Madame Irani hast <lacht> Also ich bin auch Iraner und denen ist halt alles so aus dem Gesicht gefallen. Gab es irgendeinen Moment, ähm, der für dich irgendwie herausgestochen ist jetzt in den letzten Monaten, seit du quasi mitten in der Persian Community in L.A. lebst? Ja,
0: lustig, dass du das ansprichst. Ich würde sagen, das ist genau der Unterschied, den ich auch mit dem äh, davor erzählt habe. Wenn ich hier Farsi rede, sind die wenigsten überrascht oder fragen nach, wieso ich das kann, weil die ja, Diversität so groß ist. Ähm, deshalb eher oder das so Umgekehrte. Also man, man kann hier Farsi reden und muss nicht typisch iranisch aussehen und Leute sind nicht überrascht. Und was zu dieser Diversity auch gehört, ist, ist die religiöse Diversity. Und das merkt man sehr in Westwood, aber auch in Beverly Hills. Viele Iraner sind, sind jüdische Iraner und ähm, pra auch Praktizierende, also gehen in die Synagogen. Und ich glaube, das ist in Europa weniger bewusst, dass, dass eben auch die Jewish-Persian-Community sehr groß ist und vor allem hier, in West L.A.
1: Very interesting. Castro, John, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke fürs frühe Aufstehen um 13 Uhr.
0: <lacht> sehr Und, gerne. Äh,
1: ich würde mal sagen, also wenn ich jetzt dich über FaceTime angucke, schick mal bitte ein bisschen, bisschen Sonne rüber <lacht> aus dem Sunshine State. Ja. Hier ist es schon sehr dunkel.
0: Werde ich machen. Danke
1: für deine Zeit.
0: Vielen Dank fürs Interview. War cool bei euch äh, da dabei zu sein.
2: Ach, danke, Castro, dass du uns ähm, ja, geupdatet hast. Mega interessant. Und Yassi, wie geil wär's, bitte? Ich habe eine Idee, wenn wir einen iranischen Club aufmachen. Ich hätte auch gern jedes zweite Lied irgendwas Iranisches, worauf wir tanzen könnten. Ich kenne gar nicht
1: so viele iranische Songs.
2: Also, ich weiß es nur, als ich noch in Frankfurt gewohnt habe oder in der Nähe von Frankfurt, ähm, gab es immer in verschiedenen Clubs so eine iranische Partyreihe. Es war ja. dann irgendwie so einmal im halben Jahr oder so. Es gab so eine Persian Party ja. und ich war mal auf einer. Ich war noch nie auf
1: einer. Ich sag dir die ganze Zeit, ich will mal auf eine gehen und du willst nicht
2: mit mir. Ja, okay, wir können es zusammen machen. Aber nur einmal.
1: Okay, einmal. Und dann reden wir darüber im Podcast. Ja, das okay. okay. Das nehmen wir als Gut, Aufgabe oder? für
2: den Podcast.
1: Ja. Nehmen wir als Aufgabe für den Podcast fürs nächste Jahr. Aber ich finde gerade eigentlich cool, dass er gesagt hat, es war eigentlich keine... Jetzt so offizielle Persian Party. Das ist so so, einfach mm. irgendwie, irgendwie einfach da normal. Also mm. fand ich sehr, sehr cool, weil wir ja sowas eigentlich eher selten haben. Ja, halt ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, das war unsere 15. Folge. Mhm. Unglaublich. Äh, fast ist das Jahr vorbei, aber wir haben noch eine Folge für euch äh, zwischen den Jahren äh, in der Besinnung Besindlichen... Wie man so schön sagt. Ja, ja genau.
2: Ja, two Persons in a part. Zum 16. Mal. Dann in zwei Wochen. Wir freuen uns und wir sagen bis dahin schöne Weihnachten und schöne Feiertage. Und ähm, ja, wir hören.
1: Chodafes. Ein, ein gemeinsames Chodafes. Und Busso Baral.
2: Chodafes. Bus.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.